1: Exciting
0: and Come aboard. We're expecting you and Hello frikis, bienvenidos a Hello Freaky Podcast en su edición veraniega. Ya sabéis que estamos todo este verano haciendo programas más cortos, monotemáticos. Con el objetivo básico de no abandonaros durante esta época estival. Que sigáis estando pues con nosotros, nosotros con vosotros, y sigamos compartiendo todos esto, estos contenidos, frikis, esta subcultura que tanto nos gusta. El primer programa... Si queréis escucharlo, si no habíais caído en la cuenta... El primer programa fue el que dedicamos a los jefes finales de los videojuegos... ...los que tenemos guardados en, en nuestro rencor o en nuestro corazoncito. Segu dedicamos el segundo programa a la película del hombre, hormiga y la avispa... ...perdón, Ant-Man and the Wasp. Y el tercer programa fue dedicado a la segunda temporada de Westworld... ...el cuarto a Quantic Dream y Detroit Be Become Human... Hoy vamos a hablar de literatura, nos pasamos a las artes escritas, vamos a hablar de una autora genial, una autora trascendental, un pilar de varios géneros y también de su obra más conocida. Ya lo habréis leído en el título de la entrada. Vamos a hablar de Mary Shelley y el monstruo. Tengo conmigo, yo soy Jaco, por supuesto siempre el burro delante, como tiene que ser, pero tengo conmigo hoy un, iba a decir un invitado, no, un colaborador ya de auténtico lujo que ha estado en algún programa con nosotros y va a estar en muchos más. Estoy hablando, señoras y señores, hay que presentarlo como se merece, de Tony Rey. ¿Qué tal, Tony?
1: Hola, Jaco, pues muy bien. Oye, lujo para mí estar aquí grabando con todo, con, contigo, contigo. <risa> Eh, pongo nervioso y todo, grabando contigo y bueno, pues para, para todos los frikis, para todos los escuchantes y también es una gozada para mí, el, bueno, pues tener la oportunidad de hablar de, de Mary Shelley y de esta obra que ha tocado nuestro corazoncito gótico y de ciencia ficción de
0: terror, ¿no? Es una obra que toca la fibra de varias y distintas maneras. Eh, antes de, de empezar a hablar de esto... Yo quiero decir que quien escuche ahora a Tony Ray, que sepa que no está aquí de casualidad, él tiene su propio podcast, Radio McGuffin, ¿verdad? Muy, muy recomendable, absolutamente recomendable, hay varios programas casi, casi no, indispensables os recomendamos que vayáis ahí a la podcast Fera y, y lo busquéis. ¿Qué, qué, ¿En qué estáis ahora aliados con Radio MacGuffin? ¿O estáis de descanso veraniego? ¿Con qué tenéis preparado para la próxima temporada? Venga.
1: Bueno, grabamos hace poquito el final de la segunda temporada. Bueno, esto parece ya una serie televisiva. Y yo recomendaría a la gente que le pegase una escucha a este, a este último programa un poco más en clave de humor que fue el McGuffin cuñado, y, y uno de los momentos épicos de esta grabación pues, fue la participación de, de Jaco y su equipo, ¿no? que nos han grabado un audio pues chulísimo y que creo que es muy recomendable. Y después también, eh, mientras McGuffin y su equipo descansan, estoy arrancando con otro proyectito que se llama El Teatro del Fin del Mundo, y bueno pues va a ser un podcast un poco más abierto a la colaboración de diferentes eh, personas de la podcastfera, lo cual me hace muchísima ilusión.
0: Qué guay. Eres una persona inquieta y una persona que además eh, tienes unos conocimientos, permíteme que lo diga yo porque tú no lo vas a decir nunca, bastante interesantes para este tipo de programas en el que hicimos contigo de literatura nos lo dejaste realmente claro, ¿no? en evidencia que tú controlas de todo esto. Por eso también estás aquí. Aquí a Gelufriki no viene cualquiera. Y a su edición de verano menos aún. Vamos a hablar de Mary Shelley. ¿Y por qué hablamos de Meriseli y del monstruo? Pues eh, muy sencillo. Hace 200 años que se publicó eh, la novela Frankenstein o el moderno Prometeo y como conmemoración pues de su segundo centenario tenemos aquí el programa que le dedicamos. Mmm, a la novela sí, pero yo creo que sobre todo a la autora porque es una autora de referencia, una autora, lo, lo decía antes en la entradilla y tampoco quiero repetirme si no es con más datos. ¿no? Es una autora que fue clave. No solo para la novela de terror o gótica, sino también pionera en la ciencia ficción. Ahora luego lo desarrollaremos un poquito más. La película de, de que se ha estrenado este mismo verano, 2018 aquí, aunque la película es de 2017. Esto, menos mal que tú me lo dijiste, Tony, porque yo estaba convencido de que la película era de este año. trae Esa película es un biopic de, del personaje, de Mary Shelley. Y en base a esa película vamos a, a contar su biografía, ¿no? Porque no sé si a ti te ha parecido, a mí sí lo ha hecho, la película, aunque se deja cosas en el tintero, pero es realmente fiel a la vida de esta mujer, ¿verdad, Tony
1: Claro, a mí sobre todo la parte que me encanta de la película es ese trabajo biográfico que hace que además es una biografía pues un poco segmentada porque la película efectivamente va a orbitar en torno a la figura de, de Víctor Frankenstein, de lo que fue la, la gestación de la novela, eh, del contexto y el ambiente que propició que ella bueno pues tuviera estas ideas y después las plasmara en papel. Y verdaderamente es el eh, la idea que a mí más me interesa no dentro de, de lo que es Frankenstein, eh, porque... No sé si te pasó a ti. Yo creo que a todos nos pasó un poco el tema de que el primer Frankenstein que nos llegó fue el Frankenstein cinematográfico o sí. televisivo, ¿no? Casi todos tenemos la imagen de este Boris Karloff, pero a mí personalmente, y aunque suene un poco gafapástico y todo sí que la parte que más me interesa es la literaria y conceptual. Aunque no quiero que me malinterpretéis, ¿eh? que también me gustan las gamberradas y ver a veces a un Frankenstein cazavampiros y cosas así. A mí me da igual, me lo paso bien, me lo paso bien, pero también reconozco que la idea original fue una pasada y eso un poquito es lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Y estoy muy contento de que juguemos con estos
0: conceptos. Sí, luego cuando hablemos de, de la novela escarbamos un poco más por ahí porque hay, hay mucho para sacar a la luz. De hecho Frankenstein, que yo no lo voy a llamar Frankenstein, lo voy a llamar el monstruo porque es. Eh, llamarlo Frankenstein es un error. El monstruo dista mucho de lo que la gente cree que es a lo que en realidad es lo que hay en la novela. Luego lo desarrollamos un poquito más. Esta... Llamarlo
1: ¿Sí? monstruo, ¿verdad? Exacto,
0: exacto, la criatura o el monstruo. Claro. Yo, yo voy a intentar llamarlo monstruo todo el rato. La película de, eh, en la que nos vamos a basar para hablar de la biografía es la que ha dirigido Haifa Almasur. Está protagonizada, a ver si se decirlo, por El Fanning, Macy Williams, Douglas Booth y un montón más de gente. Está también Arya, ¿verdad?, de Juego de Tronos.
1: Maisie Williams, sí.
0: <ríe> sí. Vale, poquito, pero está bien, está muy bien. Sí, bueno, yo que me hizo... Pues eh, torcer un poco el gesto así como sonrisa, ¿no? Claro, no, no puedes evitar decir, anda, Aria. <ríe> y la película pues empieza contándonos a Mary cuando está en la tumba al lado, de la tumba de su madre, leyendo un libro, que por cierto me anoté el libro cuál es, ahora lo comentaré, y esto me, me hizo retrotraerme a todo lo que he leído, porque claro, nos hemos preparado este programa concienzudamente, y en todas las biografías salía o aparecía eso, ¿no? que Mary es, tenía ese trauma metido incluso cierto sentimiento de culpabilidad, porque cuando ella nació, su madre, que no lo hemos dicho, ¿no? su madre era Mary Wollstonecraft, falleció a los 11 días, ¿no? se, que se le quedó dentro la placenta, se infectó y murió. Entonces Mary tenía un sentimiento de culpabilidad, pues como si ella directamente hubiera intencionadamente eh, matado a su madre, ¿no? y, y estaba muy aferrada a la figura materna, pese a que solo podía tenerla pues en esa fría lápida ¿no? que ella visitaba constantemente y, y junto a ella se ponía a leer. Eso sale en la película Nada más empezar y a mí la verdad es que me encantó ese detalle.
1: Claro, es una de las genialidades de la película el tocar estos elementos que parece que están puestos así pues para bueno un poco de relleno y no. O sea Efectivamente, ella tanto tenía este sentimiento de culpabilidad como vivió el amor hacia una idealización de su madre. ¿no? que sí que es cierto que era pues una de las primeras feministas, una figura referente para la época... Pero claro, también era su mamá y nunca la tuvo. Y además, como comentaremos más adelante, pues ella después sí que tuvo un montón de problemas con su madrastra. Sí. Yo creo que este sentimiento de rechazo familiar por un lado y de amor a lo que no puedes tener por el otro, pues generó una serie de, de, de quizás problemas en ella y, y convivió con ese dolor. Lo bonito sí. es cómo supo canalizar después este dolor. Sí,
0: es que eh, a este, este punto llega Mary Shelley, pues efectivamente después de, de varios pro problemas, ¿no? Eh, hay que decir que nació, no lo hemos dicho, ¿eh? nació el 30 de agosto de 1797, a finales del siglo XVIII, su padre William Godwin y su madre Mary Wollstonecraft, dos auténticas entidades en el mundo literario y en el mundo cultural e incluso sociopolítico de la Inglaterra de la época William Godwin era un escritor pues, pues de bastante éxito y muy reconocido y Mary Wollstonecraft eh, una, fue una de las introductoras del feminismo en Europa hay alguna que otra obra suya que también aparece me gustó mucho en la película ¿no? reflejada y bueno, hay que decir que en este momento volvemos a la película cuando empieza están viviendo en la misma casa William Godwin con una mujer con la que se había casado, que era, la por supuesto, la madrastra de Mary Shelley, una hija que tuvo Mary Wollstonecraft, que yo no la vi en la película, pero en ese momento vivían vivía con ellos, y dos hijos, un hijo y una hija, de la nueva mujer de William Godwin, un hijo pues más pequeño, pero la hija tenía una edad similar a la de Mary Shelley, en aquel momento Mary Godwin, y eran muy amigas, eran confidentes, la edad les había hecho acercarse y tenían pues eso, una afinidad realmente interesante que en la película también sale bien reflejada. Vuelvo un poco al libro, perdóname Tony, que me estoy a lo mejor extendiendo mucho, pero es que quiero insistir en esto. La película nos cuenta... Al principio, como está leyendo, lo he dicho al lado de la tumba de su madre. ¿Y qué es lo que está leyendo? Luego, eh, la directora se preocupa de que un plano de la cámara recoja perfectamente el título de la obra que está leyendo. Y está leyendo The Castle of Wolfbank, escrito por Elitza Parsons. Esta es una de las obras cumbres de la literatura gótica. La literatura gótica se había iniciado muchos años antes con el castillo de Otranto, de Horace Walpole que yo lo recomiendo totalmente. Ese es el punto de inicio de esta de este tipo de literatura. Después tuvo algunos bueno, muchísimas buenas obras, pero algunos picos insuperables, pues como Melmo del Rabundo como por ejemplo este castillo de Wolfsbach. como Drácula, que todos conoceréis, pero también como este Frankenstein, del que luego hablaremos. Y una de esas obras cumbres, ya la conocía el, eh, Mary Shelley, es la que se preocupa a la directora de que nosotros eh, pues descubramos, veamos qué es lo que está leyendo. Y de ahí le viene también la afición y la cercanía que tenía Mary con historias de fantasmas, historias sobrenaturales y esa afición que también sentía por el horror o por el terror.
1: Que queda muy bien reflejado en la película, no solo en la escena del cementerio, que por cierto, vaya fotografía magnífica sí. ¿no? que vemos. Esas sí. escenas que salen en el cementerio, pero también podemos apreciar su amor por las historias de terror cuando le hace bromas, ¿no? A, sí. Cuando está entre familia, a su hermanastra y tal. Y, y es interesante, o sea, parece que la película no da puntada sin hilo.
0: Sí, es la impresión que me daba. Efectivamente, el, el inicio solamente esos fotogramas del cementerio ya me daba cuenta de que la película me iba a gustar. Mira que venía con críticas un tanto negativas de antes. Yo te lo había dicho... ...pues te lo, cuando estábamos preparando el programa... ...te lo había dicho, ¿no?... ...por Facebook y tal, mandándote algún mensaje... ...oye, que me están diciendo que la película es así... ...muy de amor y olvida la biografía de Mary Shelley... ...menos mal que se equivocaron... ...y menos mal que no hicimos caso y ya hemos terminado viéndola... ...retomo... Eh, ...Mary se lleva, tú lo has dicho, se lleva fatal... ...con su madrastra... ...su madrastra solo quiere que ella pues... ...trabaje en la tienda, en la librería de su padre... ...por cierto, el padre era un manirroto. ...el señor William Godwin... ...estaba despilfarrando, había despilfarrado el dinero... Y la verdad es que estaban pasando penurias económicas. La madrastra quería que Mary trabajase, que se dejase de fantasear, de escribir esos relatos de aficionada y que se dedicase a producir, ¿no? Y tienen ahí algún que otro rafe y el padre, William Godwin, decide que ella tiene que alejarse de la casa y la manda con unos amigos a Escocia. Eso va a marcar un punto importante en la vida de Mary porque va a conocer a alguien, ¿a que sí? Claro, claro, va a conocer a una figura
1: interesantísima también, pues para lo que era la cultura y el arte del momento, ¿no?
0: ¿Qué era? Eh, Percy Shelley, por supuesto. <ríe> Percy Shelley, uno de los escritores románticos, un poeta, pues también clave y cumbre de este movimiento literario, que nada más llegar a la casa de estos amigos de, de los Godwin, se fija en ella, se fija en Mary y Mary se fija en él. Tenía, ¿qué tenía? 16 años, ¿no?
1: Una persona de veintitantos, pues se fija en la, la jovencísima Mary Shelley. Sí. En ese caso, Mary, ¿cómo era?
0: Godwin, ¿no? Mary Godwin, sí. Y bueno, se empiezan a hacer ojitos, ¿no? Empiezan a, a tontear. Tiene que volver Mary a, a Inglaterra. Lo que no sabía es que él iba a ir detrás. <risa> Siguiendo de la pista, ella, pues entra como no sé si decir ayudante o aprendiz, del padre de, de Mary, de William Godwin, que hemos dicho que era un personaje muy influyente de la época. Y este eh, joven poeta incipiente, que era Percy Shelley, pues entra como, como aprendiz de este maestro. No era más que una excusa para acercarse a Mary. Y le sale bastante bien.
1: Le sale muy bien, a pesar de, de su situación, que es algo que al principio se desconoce, pero que la peli pues nos lo va a reflejar muy bien después.
0: Cuenta, cuenta la situación. expláyate, porque sí, es una escena.
1: También Jaco que casi que no me atrevo, pero bueno, resulta que Percy Shelley era un hombre a pesar de su juventud ya casado y con una hija, si no me falla la memoria. Entonces, bueno, pues esto fue un, un duro golpe tanto para la familia como para la jovencita Mary. ¿Qué pasa? que este poeta libertario pues tenía una filosofía de vida pues muy disoluta y desordenada. Entonces, bueno, pues él, de la forma más explícita, se lo explica a la familia y eh, se atreve a, a declarar su amor, lo cual no estuvo muy bien recibido por el padre, porque sí. si bien el padre también era un filósofo libertario, sí que lo era de, de puertas para afuera, pero después claro. sí que intentaba llevar una vida bastante ordenada.
0: Sí, Sí, eso es una de las cosas que le recrimina, bueno, le llama la atención a, a Percy Shelley, ¿no? Le pregunta cómo sus padres se habían casado, si no creían en el matrimonio, en esa institución que acota y encorseta a las personas, pero ella le contesta que se habían casado simplemente o no simplemente, tiene mucho sentido, para regularizar eh, la situación de ella, de la hija. Si bien es verdad que cuando le, le cuentan la situación que Mary y Percy están viviendo, ese romance que están viviendo, él se escandaliza, el padre no lo aprueba. Y eso choca un poco en una persona tan liberal, una persona de mente tan progresista y tan abierta, eh, cuando le tocan a su hija se cierra, <risa> se cierra en banda. Y no les queda otra cosa a esta joven pareja que, que escapar, que huir. Pero claro, se van con premio, <risa> se van con la hermanastra, la hija de aquella madrastra, Claire Claymore, que también estaba pasándolo bastante mal dentro de la casa y le pide a Mary que la lleven con ellos. Yo esto no lo sabía, esto no lo había leído en las biografías y sale aquí en la película. ¿no? Me, me chocó bastante, yo creía que era una libertad que se había tomado la directora, pero no. Efectivamente fue así, Claire se fue con ellos y se fueron los tres. Se fueron primero a vivir a una casucha casi de mala muerte, luego aprovechando la posición económica del padre de Percy Shelley, ...pues vivían como Dios... ...hasta que el padre... ...pues se enteró también de la situación... ...un tanto escandalosa de esta pareja... ...claro, un hombre Perci Shelley ...casado, con una mujer... ...con un hijo, y esa mujer esperando otro niño... ...pues la, la había dejado colgada... ...y se había ido con una jovencita... ...el padre, como digo, no lo aprobaba... ...y empezó a, a reducirle... ...los estipendios económicos... Que le, ...que le facilitaba mensualmente a Percy... ...y esto pues se notó mucho... ...en la economía de ambos... Y en la situación de ambos, pues lo pasaron bastante mal. Esta fue una época también dura para los dos. Iba a decir los dos, no, para los tres, porque aquí también está Claire metida y bien metida, ¿verdad? Sí, sí, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Era
1: un curioso trío, sí. podemos decir. Y verdaderamente, pues lo que hicieron fue un poco eh, algo muy apropiado, ¿no? Para, para estos bohemios que pertenecen al movimiento del romanticismo, ¿no? Han hecho pues lo más libertario que, que se podía hacer, que era pues fugarse, e ir a, en busca de la aventura y sobre todo llevar una vida consecuente con sus ideales, cosa que no siempre va a
0: ser fácil, claro. Sí, lo que pasa es que mmm, la libertad, eh, iba a decir de enamoramiento, la libertad sexual y la libertad sentimental que utiliza y que usa Percy, mmm, digamos que entra en contradicción o choca frontalmente con el sentimiento que tiene Mary hacia él. Cuando él le expone su filosofía de vida, ella pues vale dice que sí lo acepta pero cuando la vive mmm, encuentra ahí que los sentimientos empiezan a, a, a doler una cosa es decirlo una cosa es eh, decirlo de boquilla otra cosa, una cosa es eh, quererlo cuando no estás dentro pero cuando te sucede mmm, la cosa parece que no es tan sencilla y que es bastante más peliaguda de lo que podía ser de manera idealizada ¿no? esto también lo refleja muy bien la película
1: Sí, sí, A mí me gustó muchísimo verlo porque creo que es algo tan íntimo y humano como las emociones, ¿no? Sí. Nosotros podemos eh, declamar ideas, pero después a la hora de ponerlas en práctica, pues bueno, siempre hay sentimientos de por medio. Y hasta tienen, tienen una, un diálogo interesantísimo en el que, bueno, pues cuando están discutiendo sobre el modo de vida, de alguna forma él le echa en cara a ella, le recrimina sí. que es hipócrita como su padre. Creo que la frase que le dice es algo así como no te enfades, solo sugiero que tú no me ofreces la libertad que yo sí te proporciono a ti.
0: Sí, porque él en ningún momento eh, acota los flirteos que ella pudiera tener, pero es que ella no quiere tenerlos. De hecho, right. hay, hay una escena con un amigo de la pareja que da un malentendido al amigo de la pareja y él le suelta una hostia. <ríe> un puñetazo en toda la cara. Eh, seguimos eh, porque aquí eh, Mary ya está embarazada iba a tener una hija que ya está embarazada, los problemas económicos cada vez son más agobiantes y aquí la yo creo que la película mmm, toma cierta licencia y es cuando se van, pues para desestresarse de ese momento tan tan peculiar y tan traumático que estaban sufriendo, se van a ver una especie de, de teatrillo, de vodevil, no sé si te acuerdas, y, apare sí, y están en un teatro y aparece ahí una rana a la que le falta la cabeza, por supuesto la rana está muerta, y hay unos cachivaches eléctricos y entonces hay un tipo allí que empieza a hablar del galvanismo y de que se le puede devolver la vida a los seres muertos, etcétera Y con una, una compleja combinación de artefactos crea electricidad, pasa esa electricidad a un palito de hierro, con el palito toca la rana y la rana mueve las patas. Eso deja a Mary Tremendamente impactada. Ya te están diciendo ahí que va a coger la idea para escribir su novela de ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo asumiste tú esta escena? ¿Cómo la ves?
1: Bueno, verdaderamente yo coincido contigo, creo que fue una licencia, porque por lo que yo he investigado, no es que sea un gran biógrafo de Mary Shelley, pero sí que hay bastante evidencia al respecto, el evento que sí que conmovió profundamente a Mary Shelley fue algo mucho más bestia incluso, y es que resulta que, bueno, después de la Edad Media, en lo que, es que era una época en la que lo que molaba era la búsqueda de la piedra filosofal, la alquimia y todo esto, pues bueno, llegó la Revolución Industrial y ahí, de alguna forma, hizo que de la gente depositase sus esperanzas en la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, está claro que la inmortalidad siempre es algo que el ser humano ha ansiado. Entonces, de repente, si en lugar de, de tener una piedra filosofal, que es algo muy mágico y místico, tenemos, tenemos la creación de una tecnología que sí que es capaz de proporcionarte esa chispa de la vida, pues ahí la mente empieza a trabajar. Y claro, lo más probable es que ella, al llegar al galvanismo, empiece a a moldear estas ideas. Bueno, resulta que esto sucedió cuando asistió a un, una especie de una especie de exhibición que hizo no Galvani sino su sobrino en un anfiteatro anatómico en Londres y que resulta que esto es muy esto es muy fuerte, vale. El tío se llevó a un preso fallecido y le empezó a aplicar descargas. Entonces, claro, la gente se quedó muy asombrada porque este, este cadáver a la primera descarga abrió los ojos. Después siguió recibiendo descargas y movía sus extremidades, movía la mano, y cuando le metió la última descarga, la más potente de todas, consiguió que el cadáver se sentase. Y esto impresionó, claro, profundamente a Mary Y Entonces, esto, me imagino que junto con el robo de cadáveres que era tan frecuente para el estudio científico por aquel entonces, pues empezó a, a gestar esta idea, ¿no?
0: Vale, mira, una cosa que yo no sabía. Yo pensaba que Mary nunca había presenciado este tipo de, de exhibiciones, ¿no? Uh -huh. Incluso yo pensaba que este experimento que sí que lo he leído, ¿no? Este que Luigi Galvani había hecho. Aunque tú me dices que es el sobrino, con un con un preso, con un condenado a muerte. Yo pensaba que no lo había contemplado, Mary. Mira, me acabas de dar un dato que yo no tenía. Pues entonces sí. entonces está claro. Entonces está claro de dónde sacó la idea. ¿no? Si, si bien es verdad que la escena que sale en la película está muy, muy rebajada y se limita a unos experimentos previos a ese. Vale, entonces... claro,
1: ¿Sabes a lo que me recordaba a mí, Jaco. Me recordaba el momento en el que Luigi Galvani. Por accidente, como suelen suceder muchos sí. de los descubrimientos científicos, toca con su bisturí que estaba eh, electrificado, toca el gancho que sostiene a la rana y la rana sí que mueve un poco las, las patitas, no las ancas. Uh -huh. Entonces a mí me recordaba eso. O sea, ves una rana colgada que empieza a mover un poco las patas. Pero, sí. claro, tú si vas a dar un espectáculo, me imagino que no consistirá en solo que la rana mueva un poquito, sino lo que hizo su sobrino, que eso sí que tiene que impresionar a la gente como para pagar la asistencia, ¿no? Un espectáculo así.
0: La verdad es que ver una, un trozo de rana, porque le faltaba la parte superior, que claro. mueva las patas un momento... Yo también pensé, vaya espectáculo más pobre.
1: <risas> ¿Qué pasa? Que la, la película es muy inteligente, sí. porque sin mostrar algo muy desagradable, lo que te hace es un espectáculo pirotécnico con... Con estas luces eléctricas, ¿no? Este, este dínamo que, que empieza, empieza a girar y suelta muchas chispas. Entonces, bueno, pues parecía un poco fuegos artificiales, más que otra cosa.
0: Sí. Pero tienes razón, ¿no? No, no abusa la película ni utiliza en ningún momento ningún tipo de, de exhibicionismo en ese sentido. Y utiliza esto también para um, afirmarnos y contarnos que Mary era una gran aficionada a la ciencia. Como atea empedernida que era y además heredado de sus padres, pues ella eh, se entregaba a la ciencia, Ese, esa era casi su religión.
1: ¿no? Sí, sí, que esa, si me permites el inciso, claro. eh, a mí me parece algo, algo maravilloso. ¿no? Eh, una persona, bueno, pues, racional y científica, eh, antes de la llegada de, del darwinismo, que esto fue muy posterior, puede contemplar la existencia de un creador sin que sea divino, a través de, de la ciencia, claro. Entonces, claro. con el galvanismo seguro que algo hizo clic en su cabeza y, sí. y se puso a pensar en si el ser humano pues podría, ¿no?, de alguna forma crear vida o, si nos echamos la vista atrás, pues si alguien pudiese haber creado vida humana en algún momento.
0: Sí, luego, luego lo veremos, ¿no? En la novela, en la segunda edición, ella escribió una introducción en la que afirmaba eso, ¿no? que... Que no es tan descabellado el pensar que en un futuro se puede se puede conseguir devolver la vida. Bueno, eso ponía ella. ¿eh? En esta en una de estas de uno de estos espectáculos conocen a un personaje controvertido de la época. Otro escritor, poeta, romántico. Seguramente el más importante de todos. Nada más y nada menos que Lord Byron. Que le hace ojitos a la hermanastra de Mary, a Claire Claremont. Bueno,
1: genial. ¿eh? El, el actor que interpreta a Lord Byron... Yo Es que me reía muchísimo con él, porque vaya vale pieza el tío.
0: Sí. En algunos momentos decía, "Joder, está, está sobreactuado", pero no, no, es que era así, ¿no? Es que es que Lord Byron era un sobrado, era un mujeriego, un iba a decir un hombriero, era un de todo, ¿no? Le pegaba a todo, a todo lo que se moviera y a todo lo que se pudiese beber y todo lo que se pudiese disfrutar. Era un auténtico provocador de la época, por eso vivía en Ginebra, ¿no? Ahí a, a las orillas de un lago.
1: Sí, sí, ahí tenía su, su cuartel, cuartel de operaciones, no, su centro neurálgico de, de sus fechorías. Y me llama mucho la atención el que veamos bueno, pues gente así en el siglo XIX, porque es como que nos están lanzando el mensaje de la estrella del rock and roll no nació con los Rolling Stones y los Beatles y todo esto, sino que estas figuras siempre estuvieron ahí.
0: Sí, sí, es verdad. Esta gente que, que rompía esquemas y que se salía de la norma siempre ha estado ahí. Eh, la hermanastra Claire, pues eh, hemos dicho que hacía ojitos con Lord Byron, mm, algo más que ojitos, ¿no? porque Lord Byron la invita a pasar una temporada a esta casa que tiene a, a, a orillas, no me acuerdo cómo se llama el lago, es ahí en Ginebra. Aunque creo que me, me he saltado algo, ¿no? Nos hemos saltado algo. Eh, en un momento dado, los acreedores oh, presionan tanto a, a esta pareja, bueno, a este trío, que van a quitarles la casa o a sacarles de la casa directamente. Eh, Mary ya había dado a luz, tenía en sus brazos a su bebé y tienen que salir en medio de la lluvia. Parece ser que algo le pasa al bebé, no lo vemos en la película. El bebé muere. Ella siempre, esto sí que es verdad, ella siempre le echó la culpa a, a Shelley y a su marido, a Percy, eh, por la muerte de, de la pequeña y está totalmente destrozada. ¿no? Una, una forma de, digamos, de recomponerse o de olvidarse de ese, de ese drama y de ese trauma era aceptar la invitación de Lord Byron a esa casita que tenían a los pies del lago y pasar ahí una temporada con este excéntrico personaje. Si me permites, eh, Jaco,
1: es eh, que la película, justo antes de que se vayan a, a esta morada ¿no? de Lord Byron, eh, juega muy bien con el tema de que ella sueña con la pérdida de su bebé sí. y que en un punto determinado eh, hay un fuego encendido y ya de repente lo, lo recupera ¿no? Lo recupera y bueno pues sí que parece ser parece ser que ella en algún momento comentó que sí que había soñado con, con el recuperar a, a la pequeñita Clara y que el fuego, ¿no? el fuego de alguna forma revivía su cuerpo no, jugando un poco con, con el concepto de, esa, de ese fuego de la vida, esa chispa sí. de la vida.
0: Muy bien apuntado, porque yo, yo también lo había leído por ahí, había comentado que tuvo ese sueño. Perdona, vas a seguir?
1: No, nada que eso. o sea En definitiva, el subtítulo de esta obra, de, de su gran obra, ¿no? Frankenstein o el moderno prometeo, pues no deja de ser eso, este titán que le roba el fuego de la vida a los dioses para entregárselo a los hombres. Uh -huh. Bueno, a los hombres, a la humanidad.
0: Y por eso le castigan. <risa> Así de Así es. Bueno, eh, se han ido a, ahí con Lord Byron a Villa Diodati, he encontrado por fin, lo tengo por aquí apuntado entre todos mis papeleos, a Villa Diodati con Lord Byron y allí se pasan una temporada, pero las cosas no son tan felices como parecen, ¿no? porque para empezar Lord Byron demuestra que a Claire simplemente la había utilizado, la ha dejado preñada, se ha acostado con ella las veces que ha querido, pero no la quiere y además se lo dice a la cara, abiertamente y despreciándola de una manera... ...bastante despótica y bastante cruel... ...Mary también se da cuenta... ...del rollo que lleva su marido... ¿no? Que, ...que no hace más que beber... ...emborracharse allí... ...estar mano sobre mano... ...y estar de una manera totalmente disoluto... ...hay, un, hay otro personaje... ...que está ahí en esta villa en este momento... ...que es Polidori... ...un médico al que ningunean los demás... ...pero que parece el más sensato... ...y el que tiene la cabeza mejor puesta de todos... ...además mientras están allí ocurre... ...un hecho trágico... ...y es que la antigua mujer... De, de Percy Shelley, Harriet ha muerto. Él se tiene que ausentar, me imagino que para asistir al funeral, y vuelve destrozado, algo que también despista bastante a Mary. Y bueno, ahí se pasaban las noches, esto no sale muy bien reflejado en la película, pero es lo que aparece en todas las biografías y además contado por la propia Mary Shelley, allí se pasaban en la villa las noches contándose historias de terror, eh, la, las que estaban tan de moda en la época, historias de fantasmas, de castillos embrujados, algo que les llevó a, a preparar un curioso reto, ¿a que sí?, Claro,
1: claro, es que lo has explicado muy bien. O sea, la peli creo que refleja de forma muy acertada el sufrimiento que experimenta Mary Shelley, esta desilusión tanto con Lord Byron como con el comportamiento de, de Percy Shelley, especialmente después de la muerte de su, de su legítima esposa, claro. Pero a la película quizás le faltan dos elementos que, que al menos yo, personalmente, eché mucho de menos. El primero es hacer un contexto... ¿Cómo decirlo? Un contexto meteorológico, porque sí que sucedió algo en el volcán Tambora, ese año de 1816. Eh, bueno, pues fue la erupción de este volcán que provocó el que se llamó el año sin verano. Entonces, al parecer, las temperaturas bajaron 4 grados promedio, que 4 grados no parece mucho, pero si es un promedio, es una bajada importante y eh, llovía prácticamente a diario. Entonces, ellos estaban, bueno, pues en en esa villa de verano y no pudieron disfrutar del verano no no había divertimentos no se podían ir a bañar ni hacer excursiones entonces de alguna forma eh, buscaron una solución y el otro elemento que yo echo de menos en la película es que sencillamente este juego que propone Lord Byron, en la película se deja caer y ya está, pero yo Quería ver estas noches épicas en las que se desafiaban a contar historias cada, cada cual más terrorífica y de alguna forma Mary Shelley consiguió aterrorizarlos a todos.
0: Hombre, eh, lectora como era, y la película nos lo deja bien claro, de la novela de moda, ¿no? Que era la novela gótica, los demás estaban muy por encima, ¿no? Eran personajes súper reconocidos de la alta literatura del país, incluso casi del mundo. Estaban muy por encima de esa literatura. Entonces, quien manejaba esos relatos era ella? Está claro. De hecho, eh, llegaron a esa competición, bueno, Lord Byron se le ocurrió y dijo... Tanto que estamos ahí contando historias de, de, de fantasmas, historias de terror... Vamos a escribir, cada uno de nosotros, un relato. Cada uno de nosotros va a escribir una novela, la más terrorífica, la que pueda helar la sangre en las venas de los otros cuando la escuchen. El que haga el mejor relato, pues nada, ese es el demostrará que es el mejor escritor de, de todos nosotros de este género. Entonces apuntaron a este particular reto Mary Shelley, por supuesto, Lord Byron, eh, Polidori, el médico que hemos dicho antes, y Percy Shelley, de los cuatro, Solo Polidori y Mary Shelley terminaron sus relatos. Los otros yo creo que ni siquiera los empezaron porque seguramente no se lo tomarían nunca en serio, ¿verdad?
1: Sí, sí, te voy a decir lo mismo. Seguramente que eran unas veladas pues entregadas un poco al laudano, ¿no? que era la, la droga que estaba por aquel entonces pegando fuerte. Y bueno, eh, parece que de alguna forma despreciaban tanto a John William Polidori como, como a Mary Shelley, que pues, hasta la fecha no había no había publicado nada que cuajase, también un poco debido a las circunstancias ¿no? de, de esa sociedad machista que, que ni siquiera le prestaba atención. Pero aún así, eh, como me hubiese gustado escuchar alguna dramatización, alguna declamación de viva voz a la luz de la lumbre. También entiendo que no es algo fácil de trasladar en una película, porque realmente nosotros tenemos las obras literarias, pero no sabemos cómo serían esos cuentos de viva voz. Claro. Esos cuentos que tú puedes... Eh, Contar en un ambiente ¿no? de, de penumbra.
0: Hubiera sido complicadísimo ¿eh? trasladarlo ahí a la película. Sí que es verdad que la película contiene poemas declamados de los de estos autores, tanto de Shelley como de, Pol, de Polidori, iba a decir, de Byron. Hay unos cuantos poemas que, que los declaman los actores. ¿no? Yo la vi en versión original y la verdad es que es una pasada. ¿no?
1: Sí, yo también la vi en versión original. Entonces, la película ya de, prácticamente desde el principio empieza con, con esos poemas leídos. Además acompañados con la música preciosa, por cierto, sí. de, de la compositora que ahora mismo no me acuerdo, pero que me parecía una chulada eh, la música de la película. Entonces a mí me invitaba a pensar y a, y a crear la expectativa de que cuando llegasen esas veladas ellos contarían las historias de terror y
0: ¡guau!, me quedé ahí a medio camino. <risa> La verdad es que sí. yo no, no me paré a pensar en ese en ese aspecto, en ¿no? ese detalle, pero la verdad es que puedo entender no que te quedas un poco frustrado, porque cuando llega ese momento en la película, el resto pega eh, un acelerón, pisa el acelerador y la película ya nos encamina directamente hacia el final, que es donde vamos a ir nosotros, para luego hablar un poco más de la autora. Pisa el
1: acelerador. Si, si me ¿Cómo? permites el inciso, es la compositora.
0: Ah, muy bien, buen apunte. La verdad es que la música acompaña muy bien, ¿eh? Acompaña perfectamente. Ha sido preciosa. Sí, a esta película quizá le ha faltado un poquito más de presupuesto pues eh, para el tema de vestuarios, de exteriores, porque de exteriores, eh, a ver si sé decirlo, no de exteriores naturales, que ahí va sobrada, sino de exteriores pues de edificaciones y del de mercado cuando aparece todo este tipo de cosas. Sí que noté que ahí va un pelín escasa. Hubiera sido una película redonda, ¿eh? Porque los actores y actrices también están soberbios.
1: Sí, sí. De hecho, choca, por ejemplo, en la escena en la que Claire sale totalmente fuera de sí, ¿no? Cuando tiene, pues, un desencuentro en, sí. en la Villa Diodati. Y ahí se ve que falta un poquito de dinero. Es una pena, porque la peli está muy bien construida.
0: Sí, sí. Tiene sus deficiencias, pero es una, es una película más que sobresaliente. Ahora, al final, eh, sacamos las conclusiones. Vamos a, a terminar de contar la, la película, porque también nos sirve para contar el final de Mary Shelley. Ella vuelve a, a Inglaterra, ¿no? Pues se encabezona en terminar la novela que había empezado a escribir en ese reto. Y se encabezona y la tía se pone ahí día y noche y la escribe, la cierra y se la presenta a su marido, a Percy Shelley, para que se la lea con una cara así de mala leche, ¿no? Como diciendo, ah, toma, ahí lo llevas. El marido la lee y se queda fascinado. De hecho, le, le, le dice que le ha encantado, que, que no se imaginaba que ella pudiera escribir una novela con esa calidad, pero le hace un apunte y a mí es, esa escena me encantó. Le hace un apunte y le dice que la novela es demasiado oscura, demasiado trágica y demasiado pesimista. ¿Por qué no cambia el, el monstruo por un ángel? ¿Por qué el doctor Frankenstein, en vez de crear un monstruo deforme y gigantesco, ¿por qué no crea un ángel de luz que le dé esperanza a la humanidad? Esa, esa escena, ese diálogo me pareció magistral.
1: Me encantó, me encantó porque ella con su mirada parecía que le estaba diciendo, aquí, en este manuscrito que tienes entre las manos, Tienes todo el dolor, la desilusión, el desengaño que me provocaste. Ahí está, ahí está.
0: Perfecto, Tony, perfecto. Es que es eso. Le Está diciendo, mira el monstruo y mírame a mí. Mira al doctor y mírate a ti. Es, es, es que todo lo que me ha ido pasando en esta vida, de lo cual de muchas cosas tú eres el culpable, está aquí reflejado. Y además es que la humanidad es así. La humanidad es cruel con lo que desconoce la humanidad. No, como lo que no entiende lo rechaza lo apedrea, lo apalea y, y, y lo pisotea, ¿no? y aquí está la inocencia maltratada por, 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 no, por no ser entendida, ¿no? a mí eso me parece una pasada y una maravilla, y luego tenemos que también me pareció una sobrada de la película, pero en el buen sentido me encantó, cuando aparece Polidori y dice, toma, aquí está mi aportación, yo también he terminado mi relato, el vampiro de Polidori otro relato gótico bastante bastante bueno que luego sería pues el referente para Carmila para novelas como Drácula y para películas tan actuales como Entrevista con el vampiro se basaron en esa o se cimentaron o se fijaron en esa gran novela de Polidori que es el vampiro y aquí aparece reflejada en la película y además explicada quién es el vampiro y por qué la ha escrito ¿a que sí Sí, sí, totalmente. O sea, él se sintió
1: despreciado en todo momento y de alguna forma, pues reflejó ese chupasangre, ¿no? Que que fue el comportamiento de, de Lord Byron sí. y después, pues bueno, eh, se ve perfectamente también en la película cómo eh, la obra, bueno, pues de alguna forma fue reconocida, fue atribuida a, a Lord Byron y lo más triste es que Lord Byron nunca hizo nada por negarlo. y Al final, eh, eso, esto derivó en que en que Polidori pues, se acabase suicidando a los veintipico años que por aquel entonces era algo bastante frecuente entre los romanticistas pero que fue una pena, Jova
0: Sí, eso la, la película me parece que lo hace perfecto no el reflejar la crueldad y la paradoja que supone el que estos dos autores, Mary Shelley y Polidori, hayan escrito sus obras basándose en las personas que tenían más cerca, que les habían hecho daño. O sea, esas novelas, esos protagonistas, eran esas personas. Y esas personas son a las que se les atribuye la autoría de los relatos. Me parece un, un, un doble giro en el aire espectacular. Porque hay que decir, por supuesto, Mary Shelley, eh, creo que tenía 19 años en ese momento. O sea, ella iba... ...a los editores y se reían en su cara... ...directamente si se tomaban la molestia... ...de leerse el manuscrito... ...le decían que ella no lo había escrito... ...que sabían quién era su marido... ...o su pareja, mejor dicho... ...entonces imaginaban que era su pareja... ...el que lo había escrito... ...de hecho le dicen y le obligan para que se publique la primera edición de 500 ejemplares que el prólogo lo tiene que escribir Percy Shelley, si no, no se lo publican. Claro, al escribir Percy Shelley el prólogo y la novela quedar editada como anónimo, todo el mundo pensaba que Percy era el autor de la obra.
1: Sí, sí y que además es lo que genera un poco de confusión porque realmente la primera edición de, de esta novela de Frankenstein es del 17, de mil 1817, pero después la, la última edición, la definitiva, que creo que fue la tercera, que ya estaba revisada por Percy Shelley y que llevaba el nombre de Mary Shelley, es del 18. Uh -huh. Esa es la que cuenta. Un ahí de, de debate de, de si el bicentenario de Frankenstein sería el año pasado o este
0: año 2018. Es este año porque lo hemos hecho nosotros, el programa gelu Friki. <risa> no, es que en el momento en que se le da la autoría a la propia Mary, apoyada, apoyada por su padre, ¿no? que era otro personaje influyente de la época, pues es, es cuando de verdad la novela cobra toda su dimensión y en esa edición además apoyada con un prólogo escrito por ella. Sí, sí, claro que
1: sí. Es que además es muy confuso porque o sea, realmente la gestación de lo que fue la historia para contar ¿no? eh, sería del 16. Luego la claro. publicación, por fin, anónima del 17. Pero después la versión definitiva la que nos ha llegado a nosotros es del 18. De cualquier modo, voy a aprovechar ahora que, que me brindas eh, la figura del padre de nuevo, que sale al principio y al final. Es como que el resto de la película, esta parte central... Es un poco lo que ha vivido Frankenstein cuando fue creado y después fue de alguna forma obligado a exiliarse, ¿no? Y ella de alguna forma ha vivido también el estar lejos de su lugar de origen y sin sus padres.
0: Eso queda en la novela también bien reflejado y el, el mimetismo con el padre, con lo que le hace el padre cuando no es que la desprecie, es que no, no, no aprueba la relación, casi que la abandona. ¿no? Uh -huh. eh, es lo que le pasa también a la criatura, al monstruo, eh, su creador, casi la abandona. Eso está también muy bien reflejado. Nada, eh, poco más podemos decir de Mariseli porque poco más sale en la película y, bueno, aunque sería muy interesante porque esta autora luego escribió varias novelas más. Por cierto, hay una que se llama El último hombre vivo, que es otra de las precursoras de la ciencia ficción. Una novela que habla de eh, del género posapocalíptico, que tan de moda está, pues esta señora ya lo escribió en aquel siglo XIX.
1: Sí, sí, además que cuadra justo ahora, ¿no? el siglo XXI.
0: Sí, sí exact exactamente. No voy a entrar ahí. Exactamente. Y tuvo cuatro hijos, Mary Shelley, todos excepto uno murieron. Eh, Percy eh, murió ahogado en el lago cercano donde ellos vivían. o sea la, la, la vida de esta señora fue un auténtico drama continuo y constante. Menos mal que fue una autora de éxito raro, porque era una mujer y era joven, y raro que se le reconociera eh, todo ese éxito y, y, y ese privilegio. Fue llevado al teatro con mucho éxito, eh, ella recibía buenos estipendios por cada una de las representaciones y bueno, no, no es que renegase jamás de la obra, muy al contrario, sino que la tenía en gran valor porque hasta el final de sus días le fue siendo reeditada y fue considerada una gran novela desde el mismo momento de su publicación, algo que no suele pasar muchas veces con los clásicos.
1: Sí, 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 fue, parece que despreciada en un primer momento, en esas veladas, pero después cuando Persiselli por fin leyó su obra supo valorarla, ¿no? Valorarla sí. como, como era debido. Y, ya, si me permites un poco para acabar con la película, que nos ha llevado, creo que maravillosamente de la mano, pues por la, la vida de, de Mary Shelley, es que creo que Percy, a pesar de, de su comportamiento, tiene un detalle muy bonito al final de la película. Sí. Que es cuando le reconoce la autoría
0: delante de todo el mundo, ¿verdad? Sí, es una cosa que yo no me esperaba, seguramente será real, estará sacada de la biografía. No sé si tú lo sabes, yo no me la esperaba, no lo tengo no lo tengo asimilado ese dato, pero me parece un, una maravilla. Sí, sí, yo
1: desconozco también eh, si realmente sucedió así, pero me pareció una forma pues muy bonita y grata de acabar la película. Sí.
0: Bueno, Tony, eh, esto fuera de la grabación, nos quedan 12 minutos de programa, vamos a meterle caña a la novela, ¿vale? Muy bien. Y ahora que tenemos muy clara la figura de, de Mary Shelley, aunque vamos a seguir un poco hablando de ella mientras hablamos de la novela, nos toca hablar de Frankenstein o el moderno Prometeo, esta novela que se publicó, bueno, ya no sé si decir la fecha, <risa> eh, hace 200 años, justo, y desde su primera publicación, casi desde el año siguiente, pues ya fue considerada un, un hito de la novela gótica, pero a día de hoy... Eh, yo he leído por ahí, también he escuchado, que o, o bien es novela gótica o, o bien es novela ciencia ficción, no se sabe muy bien o depende de que escuchéis o que leáis, la encasillan en un género o en otro. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Tony yo no estoy de acuerdo en encasillarla en un solo género, yo la metería en más de uno. Es una novela gótica, pero también es una novela de ciencia ficción. Claro, es que de hecho
1: comentan un poco los, los estudiosos de estos temas, ¿no? que se encargan de poner etiquetas de las cuales pues no somos tan amigos al final. Que esta pudo ser la primera obra de ciencia ficción, eh, lo que pasa es que claro, como es una obra de ciencia ficción de terror, que para mí es un subgénero, pues siempre está ahí abierto al debate. Desde luego creo que reúne los tres elementos de toda gran obra de ciencia ficción, que es el primero reflejar de forma creíble pues la ciencia del momento que es lo que estaba pasando con el galvanismo eh, los estudios sobre las corrientes eléctricas eh, los estudios médicos después un segundo un segundo paso es que contiene una crítica humanística sobre la ciencia una reflexión y la última que también pues cabría en esta última obra que escribió que es que predice lo que podría pasar si esta ciencia tecnología no se usan apropiadamente, que es algo que en definitiva estamos viendo una y otra vez, ¿no? En el cine, en las series, por ejemplo, si tocamos la tecnología puntera, tenemos a Black Mirror que no deja de ser una serie que nos invita a reflexionar sobre el uso que le damos a la tecnología. No te dice la tecnología es mala, sino a ver qué es lo que hacéis con ella.
0: Sí. cumple perfectamente esos preceptos que tú has dicho. Yo lo veo muy claramente que es una obra también de ciencia ficción sin abandonar el género gótico de terror. Y ahí la encuadramos, ¿no? Además tiene un elemento que parecía que nos volvía locos en otras novelas como Drácula y es que está contada a través de cartas, a través de manuscritos. Esto ya estaba aquí, en Frankenstein. De hecho, el género epistolar dentro de las novelas no era algo totalmente desconocido en la época. Yo creo que al revés, está bastante de moda. Y así es como nos encontramos el inicio de la novela. no Un capitán de barco, Robert Walton, que le está escribiendo casi un diario de a bordo a su querida hermana, porque él está, algo muy habitual en la época, no haciendo una travesía por el Ártico, intentando buscar nuevo, nuevas rutas para facilitar el comercio, y le está contando lo que está viviendo día a día a su hermana. Y de repente aparece un personaje entre los hielos, con un trineo, un personaje bastante extraño, de dimensiones descomunales, de aspecto humano, pero exagerado. ¿no? Es demasiado grande, es demasiado bestia. Eh, pasa de largo, no les hace caso, y al rato detrás viene otro. Una persona, esta vez sí, normal y corriente, tan normal y corriente como que se está helando. Le tienen que dar cobijo en el barco, y esta persona no es otro que el doctor Frankenstein. Y a través de su relato vamos conociendo de dónde viene y qué es lo que ha pasado y quién es ese otro personaje que iba delante de él. Me, me pareció un
1: arranque magnífico.
0: ¿eh? Sí, es una pasada. Además, porque está contado en, en tercera persona. Bueno, en primera persona, pero al mismo tiempo en tercera persona. Y tiene algo que a mí me fascina de los grandes relatos. A ver si soy capaz de transmitirlo. Algo que podemos encontrar en las mil y una noches, que podemos encontrar en el Quijote que podemos encontrar en un cómic como Sandman, y son relatos encapsulados dentro de otros relatos, como las muñecas rusas. ¿no? Tú, tú estás leyendo la novela y de repente uno de los personajes te empieza a contar una, otra historia. Y dentro de esa otra historia, un personaje te cuenta otra historia a su vez. Y dentro de esa otra historia aparece otra. Y esto aparece en Frankenstein, esto, este truco. Literario aparece en Frankenstein. Truco me parece una palabra bastante zafia para, para esta técnica, pero, pero está aquí y me, y me fascina. No sé si a ti también te gusta.
1: Sí, sí, te iba a decir que es una técnica literaria que está entre mis favoritas porque vamos a decir que cuando hay un suceso que, que marca la diferencia, que de alguna forma eh, va a quedar en el subconsciente colectivo y que, y que sacude la, la sociedad del momento... Pues creo que la mejor técnica que podemos utilizar para transmitir eso es esta, esta especie de ruptura narrativa, ¿no? De que hay una persona que le cuenta a otra persona, que pasó a otra persona, que tal, qué cual. Y, en definitiva, da igual quién cuenta lo que cuenta. Lo importante es el suceso. Y me estaba acordando ahora mismo de, de la novela de El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas, que precisamente consiste en eso. No sabemos muy bien en qué época está el narrador y a quién se lo está contando porque es como que hay un montón de narradores que no dejan de ser muchas voces que representan al tejido social que de alguna forma tiene una cicatriz en este subconsciente colectivo, que en este caso concreto es la guerra civil, ¿no? Entonces, claro, pues también lo tenemos en esta en esta novela de, de Frankenstein, por supuesto nos están contando una ficción pero está muy bien porque lo que te están diciendo es, oye, que pasó algo muy grave y aquí una persona hizo un experimento con nefastas consecuencias.
0: Sí, el capitán eh, recoge en su diario, eh, la, en la narración del doctor Frankenstein, el doctor Frankenstein le, le cuenta esos experimentos que todos conocéis, no vamos a detener demasiado porque yo creo que quien no se haya leído la novela ha visto la película o, o la otra película que hay, bueno hay muchas, no pero sobre todo la del 31, la de Boris Karloff, pero también hay una mucho más actual. Yo creo que son las dos más eh, emblemáticas de esta novela. No me lio más. Quien no os haya leído la novela seguro que ha visto una de estas películas, por eso no nos vamos a extender demasiado en el argumento. Así que Frankenstein narra esa fabricación o esa creación de la criatura como al verlo, lo, lo desprecia. Luego se arrepiente, ¿no? Y vuelve al lugar donde estaba la criatura, pero la criatura ya se ha, ha sentido ese desprecio, ese rechazo y se ha, se ha ido, ha huido. La criatura intenta sociabilizarse, ¿no? Intenta integrarse en una aldea. He recibido a palos y a piedras, por el aspecto que tiene, no tiene ninguna mala intención. De hecho, una de esos, uno de esos relatos encapsulados dentro de otros es el que nos hace el propio, el propio monstruo, ¿no? cuando siente el rechazo, que me parece a mí la parte más impresionante y más potente de la narración. No solo esta parte en la que se siente totalmente desvalido y rechazado, ese dolor como lo transmite, sino la parte en la que se cobija en un cobertizo y tiene en la pared de al lado, en la pared contigua, a una familia viviendo. Él los está observando, les roba unos libros y aprende a leer. Ese proceso de de aprendizaje, de autoaprendizaje, es casi como pasar de un bebé a una persona adulta en muy poco tiempo, ¿no? y todo a través de la observación, de, de, del conocimiento, de la experimentación, como Mary Shelley se preocupa aquí en contarnos a través de la boca de, del monstruo, las sensaciones que él va obteniendo de todo lo que va experimentando, me parece la parte más fuerte y más bonita a la vez de, de la novela.
1: A mí es quizás el, la, la parte que más me llama la atención de la novela, la parte posterior a la creación. Y de hecho es como que la novela te cuenta la creación de, de esta criatura, pero parece que Mary Shelley deliberadamente incluso eh, dejó este proceso no descrito de una forma metódica, sino que la creación queda bastante indefinida y si ven el cine sí. ha resuelto el proceso con la unión de piezas de cadáveres ella nunca lo, lo explicitó de esa forma y, de hecho, habla de la creación de partes de cuerpo que va a ir ensamblando después para generar una criatura de más de dos metros. Pero bueno, no me voy a meter a fondo con eso. <risa> Solo decir que aquí habla de una creación con una tecnología que utiliza la electricidad para animar elementos, partes de cuerpo, pero ya está. No habla de cadáveres, por ejemplo, que es algo que pues igual podría haberlo dicho, pero no, no lo dice. Pero como bien dices tú, Jaco, la parte más interesante es... Es lo que sucede justo después del nacimiento. Lo primero que experimenta es un rechazo. O sea, es horrible. El creador que abomina de su creación, que es algo bueno, pues muy, muy frecuente, pero en este caso está abominando de un ser vivo, de un ser consciente. Sí. Y se está dando cuenta el ser consciente. Y creo que es una de las peores cosas que le puede pasar a alguien. ¿no? Es como, como un niño indefenso que recibe el rechazo y el desprecio de sus padres. Exacto. Y de lo que te habla la novela es de las consecuencias que tiene pues esta mala educación y este maltrato, ¿no? Hacia, hacia un ser consciente, da igual si es un niño o es otra forma de vida. Sí,
0: yo creo que queda muy claro, ¿no? El, somos una especie de tabula rasa y tal y como nos tratan los demás, pues así nos definimos, ¿no? Y en este caso, pues, ¿cómo no se va a convertir en un monstruo o la criatura si lo tratan como a tal?
1: ¿no? Sí, es el aprendizaje que, que yo creo que todos deberíamos de sacar, ¿no? De, de esta historia que nos cuentan.
0: Sí, pero es, es tan, tan emotivo este relato que hace el monstruo o la criatura, ya no sé cómo llamarlo, eh, que cuando se lo cuenta a su, a su creador, a Frankenstein, este se apiada ¿no? y, y, y siente pena por él. E incluso la criatura le pide, por favor, que, que, que quiere dejar de sentir esa soledad absoluta que le oprime y le pide, por favor, que le cree una compañera a lo que accede el doctor Frankenstein.
1: Claro, es que desde luego cuando estabas mencionando el cobertizo pues yo estaba como reviviendo este pasaje con una profunda melancolía porque si bien es bonito que él está experimentando el aprendizaje, el amor de una familia no deja de ser un amor ajeno él ve como hay felicidad alrededor ¿no? pero pero no es hacia él, él sigue siendo un apestado un rechazado, sí. entonces claro es, es algo muy, muy, duro, sí. muy duro porque
0: él se siente excluido en todo momento Exacto. Y cuando intenta buscar la comprensión de su creador, pues al principio la obtiene, pero luego obtiene traición. Y él se lo hace, la criatura se lo hace pagar bien caro. No sé si quieres seguir ahondando en la novela, yo creo que habría que dejarlo aquí. ¿O quieres decir alguna cosa más? No quiero que te quedes con ganas de decir nada.
1: No, me parece perfecto lo que hemos comentado ya Incluso si alguien pues que no se la haya leído a estas alturas Se la quiere leer Pues bueno, eh, va, va a tener cositas interesantes sí. Yo no sé, como conclusión de, de la obra Pues me llama la atención Todo lo que estamos diciendo de, de este, es, estas sensaciones ¿no? Yo me fundamento mucho en sensaciones Y creo que están perfectamente plasmados Pues estas sensaciones que tiene la criatura Que se siente como, como un ser con buenos sentimientos Pero que después tiene muchas carencias Empezando por su nombre, por ejemplo, que le llaman engendro, demonio, espectro, horrendo ser, pero es que no le ponen un nombre, o sea, hasta ese punto es un ser carente de todo, ¿no? Un ser inocente y virtuoso, pero que sufre el rechazo, el maltrato, la peor educación y, y en definitiva, pues eso va, va a tener un final trágico que, bueno, la persona que se quiera meter a fondo en la novela, pues lo tiene entre sus líneas.
0: Además, recomendar absolutamente la novela porque la película que yo hablaba, del 37, se me ha vuelto a olvidar, era del 37, ¿no? espérate que lo vuelvo a mirar. Uh -huh. ¡Viva la buena memoria! Del 31, ¡Ole! 1931. Eh, ese icono de Boris Karloff que ha, ha traspasado generaciones no es en absoluto la criatura de la novela. La criatura de la novela razona, lee, habla, eh, tiene sentimientos, escribe, eh, es muy distinto a ese ser casi bobalicón ¿no? que, que nos presentaba aquella película y la gente, mucha gente cree conocer la novela a través de, de la película o por culpa de la película y no es así, yo pediría a la gente que se acercase ojalá una sola persona, aunque fuera eh, se anime a leer el libro después de escucharnos porque seguro que le va a encantar es una novela que a día de hoy no ha perdido vigencia en absoluto está escrita con una con, con mucho cuidado, es deliciosa ¿no? yo he, he oído documentándome para el programa he oído algunos críticos que decían que la novela está escrita de una manera pobre y de una manera casi infantil yo no soy crítico literario y seguramente no tendré razón pero me, me pego en la calle con ese que lo ha dicho porque de verdad eh, es una obra gótica muy meritoria para el género o sea, muy, está muy eh, al nivel de otras grandes obras, no les desmerece en absoluto. Tiene una poesía y una prosa eh, florida que, que cuadra mucho con el momento, con la época y con lo que nos quiere transmitir la autora.
1: Claro, supongo que es cuestión de gustos, de gustos literarios. Desde luego era una persona muy jovencita y está claro que hay que diferenciar las ideas que contiene una novela y después la técnica narrativa y tus habilidades literarias. Pero yo coincido contigo, Jaco. Desde luego yo, yo la estaba leyendo y no me resultaba pesada en ningún momento. Y sí que es cierto que leo a Lord Byron y me cuesta.
0: Eh, antes de despedirnos, porque estos programas son más cortos, estamos en verano y los hacemos más cortitos para que sean menos pesados. Aunque a mí se me está pasando volado, no o sé sea, a ti, Tony. ¿Sí? Antes de despedirnos, eh, ¿quieres recomendar algo más de la criatura que haya por ahí, cine, lo que sea?
1: Eh, bueno, eh, si alguien está un poco vago y ahora en verano que hacemos muchas cosas y hay muchas horas de luz y tal, no le apetece leer, sí que le recomendaría la película del 94, la película dirigida por Kenneth Branagh, que está protagonizada por Robert De Niro y Elena Bonham Carter. Bueno. Elena Bonham tiene un papel más cortito, pero yo diría que es la película más fiel a lo que escribió Mary Shelley. Y sí que me gustaría ir con una pequeña reflexión eh, que, que enlaza con lo que estabas diciendo antes, Jaco, y es que esta novela está tan, tan de actualidad y, bueno, pues el que opine distinto me lo puede poner en los comentarios y aceptaré la crítica, pero es mi punto de vista. Creo que está tan sumamente conectada a lo que Todavía no hemos conseguido, pero podríamos conseguir, hoy más cerca que nunca quizás con el tema de la inteligencia artificial, es que reaviva esta discusión. ¿no? De ya, La discusión ya no es si debemos generar estos seres conscientes o no. Eh, o sea, Está claro que si existe la posibilidad cuando suceda, pues el verdadero desafío está en lo que nos propone Mere Shelley. Nos propone que lo importante va a ser nuestra relación con estos seres. ¿Cómo nos vamos a relacionar con ellos? y a ver cómo de bien los vamos a tratar ¿no? porque podemos tener a Kit, el coche fantástico o a Johnny Five, cortocircuito o podemos
0: tener a Skynet eh, yo me sumo a la recomendación de la versión que tú has dicho de la película, no hay otra mejor y aprovecho la última reflexión que tú has hecho para enfatizar, acentuar y subrayar el hecho de que esta novela es la pionera de la ciencia ficción, es de ciencia ficción absoluta y mantiene ya fíjate en aquel siglo XIX unos, unas cuestiones que aún a día de hoy nos estamos planteando y estamos empezando a explorar. Pues hasta aquí ha llegado La criatura y hasta aquí ha llegado Mary Shelley. Por lo menos en el programa os recomendamos toda su obra. Ya en algún momento hablaremos de alguna de otra novela suya, ya veréis.
1: Hasta aquí lo que hemos dicho, pero nuestro amor por Mary Shelley vivirá por siempre, ¿no?
0: Por siempre, por supuesto.
1: Tenía que soltar la tontería, pero así lo siento, de verdad que sí.
0: Es una autora grandísima, de verdad. Yo soy... Los que escucháis los programas de Jerufriki y habéis oído los de literatura, pues seguramente me conocéis, ¿no? Yo soy un enfermo de la novela gótica, para mí es una de las autoras... Pues a, a seguir, ¿no? Una de las obras, a seguir también de ese de esa corriente literaria. Y ya os dejamos para que sigáis disfrutando del verano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias a Tony, que Tony y Rey es un crack, lo ha demostrado hoy. Y nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos a estar aquí con vosotros, pese al calor. Venga, hasta luego, adiós. Un abrazo. ¿Qué,
1: qué, qué ha Parece la voz de Pancho. Sí, Pancho se pincha, ¿qué pasa?
0: Aquí está, ya llegó el verano y con él las terracitas, el protector solar, los bikinis, los turbotangas, las
1: pelotas de Nivea y Hello Freaky Summer Edition.